0: Dobry wieczór Państwu. Dobry
1: wieczór Państwu. Tak, witamy serdecznie podczas tak,
0: I tutaj, ponieważ jakoś nam szybko znikło, to jeszcze raz pokażę. Tak, proszę Państwa, już, 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 już moment. momencie.
1: Michał, dziękujemy.
0: Michale, Michał Archacki, producent tego programu, e, któremu bardzo, bardzo dziękujemy. Jak widać w Krakowie jest sam Witold Bereś, proszę bardzo. Witam
1: Państwa najserdeczniej.
0: Dzień, dzień dobry Państwu. W Warszawie jest Marcin Celiński.
1: I psy szczekają, jak to w kongresówce, w tym piasta. Panie kolego,
0: są tacy, co pracują w tym psy, nie wszyscy się obijają tylko i wyłącznie.
1: Nie, no też zazdroszczę, takie łono, proszę pana, na takim łonie to my w Krakowie... Ostatni raz, jak królewna Wanda nie chciała dać Niemcom. no.
0: Ale to ona wtedy do Wisły, a nie do lasu.
1: No tak, to prawda, ale, ale na łonie było ona, absolutnie. Witam Państwa, sobie... co, mamy jakiś taki tydzień smutny bardziej chyba, Panie Marcinie, jak Pan to ocenia?
0: Jest, jest tydzień, powiedziałbym, depresyjny nawet. E, depresyjny na wiele sposobów, wiesz, bo mamy w tej chwili... E, jak wiesz, podobno już w miarę opanowany pożar składowiska śmieci. E, nie Spis wiem, czy.
1: Spisek, spisek, to to.
0: No, wiesz, pani, to znaczy, Moskwa twierdzi, Moskwa twierdzi, e, minister Moskwa konkretnie, e, twierdzi, że to oczywiście, wiesz, czy Jawina.
1: Nie, mów mi, że znowu Tuska. Ja tak, popatrz z.
0: Patrz jak zgadłeś. No bo rozumiesz, oni już się doszukali, co nic dziwnego, <ś bitches> że zgodę na utworzenie tego wysypiska śmieci dał starosta tamtejszy, który był z Platformy w 2012 roku. I to jest ich zdaniem koronny dowód na to, że to jest wina Tuska. Że to no jest tak. wina Tuska.
1: Ja też myślę, że na pewno powinien geniusz Żoliborski przypomnieć taką sławną frazę: że Donald Tusk leży już na śmietniku historii. No i jak na śmietniku historii leży, no to to śmietnisko płonące tam by pasowało, konweniowało, jak to się mówi po krakowsku.
0: Konweniowałoby. No, nie wiem, jak bardzo ono konweniuje dalej, niemniej paliło się, a pewien, pewien problem jednak oni mają z taką kwestią wysypiska, bo to wysypisko w 2018 roku zostało zakwalifikowane jako problematyczne, że są tam odpady niedozwolone że koszty utylizacji są bardzo poważne. No i tak się jakoś złożyło, że ta pani, co jest od ochrony środowiska, ona się Moskwa nazywa, ona odmówiła wtedy dotowania likwidacji tych odpadów toksycznych, a był protokół alarmujący, że mamy zagrożenie, kompletne zagrożenie katastrofą.
1: Słuchaj, pani minister Moskwa, żeby Moskwa z Kremlem była chociaż w jednej dziesiątej tak mądra jak minister Moskwa, no to by po prostu nie wiem co było. Pani minister Moskwa miała wtedy na głowie, znaczy niedługo po tym, w 2018 roku, problem z rzeką Odrą, która, w której, jak wiemy, masowo ginęły ryby. Ja myślę, że jej się to bardzo świetnie natychmiast złożyło, że może by do tych rzek pięknych w Polsce, w ramach ochrony środowiska, wrzucać te, nie wiem czy to zrobiła, pewno nie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby taki pomysł był.
0: No, w każdym razie pan minister Ozdoba, który no. Ostro, jest, bezpośrednio, ozdoba. jest bezpośrednio odpowiedzialny za kwestie takie jak odra zanieczyszczona czy, czy właśnie wysypiska, w międzyczasie, jak wiadomo, walczył z robakami, które ktoś nam każe jeść, walczył z aborcją, no z różnymi rzeczami, walczył z pedofilią, z LGBT, a nie znalazł bidulek czasu, żeby powalczyć choć przez chwilę z toksycznymi odpadami, za co zdaje się bierze jakieś pieniądze, tak niektórzy mówią złośliwi, nawet twierdzą, że spore.
1: Słuchaj, to troszkę mi przypomina upalne lato roku 1980. Byłem wtedy już na świecie, świadomy i pamiętam, że minister glazur, od budownictwa był, generał Baryła, był od zaopatrzenia logistycznego Ludowego Wojska Polskiego i oni nic tylko przez całe wakacje zajmowali się, ten od glazury zajmował się tym, co w wojsku, ten, co w wojsku zajmował się tym, co w mieszkalnictwie, bo tam wtedy też tak dobierano tych wszystkich ministrów po nazwiskach. Jak nie Moskwa, to, to ozdoba. I to się bardzo fajnie skończyło. Nie wiem, czy mamy tyle czasu, ale do sierpnia dotrwajmy. Jest taka nadzieja, że ten, to lato będzie jednak kluczowe. Aż nie chcę myśleć, jak, co, co my zrobimy, Marcinie, 16 października bez ozdoby, bez pani Moskwy. Ale jak ja będziemy żyli, powiedz mi?
0: słuchaj, powiem ci tak mój drogi przyjacielu otóż ja zamierzam dać sobie radę a jeśli ty nie będziesz dawał rady to ja ci udzielę wsparcia nie Dobrze. róbmy z tego problemu nie róbmy nie róbmy z tego problemu ja myślę, że i słuchaczki i słuchacze także wesprą nas jak będzie trzeba tak. Dam, damy radę, damy radę damy no, radę
1: dobrze.
0: słuchaj, no ale wchodzimy w ten w te tematy, które o, o, które jednak smucą mieliśmy reportaż materiał TVN24 na temat pani Anny z Krakowa, jak ją potraktowano w momencie w momencie, kiedy potrzebowała pomocy czysto medycznej. Przypomnijmy, jak milicja wkroczyła do szpitala, jak mimo oporu lekarzy przerwano badania, procedury medyczne, rewidowano ją. Nawet ktoś, wiesz, na Twitterze przypomniał historię, ja czasami się bronię przed takim, bo, bo, bo zawsze jest problem skali. Bo pani nie kazano robić przysiady, żeby sprawdzić, czy w intymnych miejscach nie schowała przypadkiem tabletek wczesnoporonnych albo czegoś w tym stylu. Ktoś to porównał do tego, jak Danuta Wałęsowa wracała z Noblem Lecha Wałęsy i jej na okręciu także zrobiono rewizję osobistą, tak w zasadzie tylko po to, żeby ją poniżyć, bo o nic innego nie chodziło. Ja nie wiem, o co chodziło milicjantom, którzy, którzy nie potrafią się wytłumaczyć tak naprawdę, o co im chodziło. Z całą pewnością kobieta, co do której mieli przesłanki wiedzieć, że jest w trudnej sytuacji psychicznej, no, nie sądzę, żeby komuś Komukolwiek w takiej sytuacji pomogły przysiady, zabranie laptopa, telefonu, poniżanie, włożenie do gabinetu ginekologa. No, no nie, to się jakoś w głowie nie mieści, ale przecież zawsze możemy zapytać mędrców, co o tym myślą. I takiego mędrca, taki, takiego mędrca Justyna Dobroszoracz zapytała.
2: W Polsce jest jedno z bardziej liberalnych praw dotyczących tych kwestii. No, no, najbardziej mamy restrykcyjne. W Europie na pewno. Jest liberalne. Wszędzie w Wielkiej Brytanii. Dementuje te plotki, które są powszechnie rozgłaszane, że nie ma prawa kobieta przerwać ciąży, jeżeli zagraża jej to zdrowiu, życiu. To wszystko jest możliwe, a jeżeli to nie jest wykonywane, no to już to nie jest wina rządu. Funkcjonariusze w Policji do szpitala, otoczyli kordonem kobietę i po prostu domagali się i telefonu i laptopa, zażyła środki wczesnoporonne. Nie wiem, nie widziałem. Oglądałem za to reset. Ale czy pan uważa, że ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, pod którym pan się nie podpisał, ale inni politycy PISU tak, to był błąd? Nie, nie wiem, kobiety w Polsce są szczególnie chronione i szczególnie cenione w Polsce. No właśnie mam wrażenie, że nie. Nie, ja mam wrażenie, że jednak są bardzo szanowane. To jeszcze wracam e, e, ostatecznie do tego pytania. Był to błąd, czy nie był to błąd? Nie są.
1: Można się rozejść. Wiecie państwo, to znaczy, no mamy formułę komediowo dowcipną czasami żartujemy sobie, zapewne zdaniem wielu z Państwa jeżdżąc po bandzie. Nie, nie jest mi do śmiechu. Nie, nie jest mi do śmiechu nie dlatego, że pan Suski słucha Reset, ale jakby nie słucha, tylko słucha, nic z tego słucha, nie Słucha, ale nie rozumie. To. Ale to bo nie chce się tego Suskiego czepiać, to przecież nie o to chodzi. To, tak naprawdę... Niepojęte jest, że mamy na własne oczy widzimy spisek trzech potężnych sił, znaczy zramulałych dziadów rządzących tym państwem. Bo to są, to już nie chodzi teraz o wiek, bo sam siwą bronę mam, pan kolega siwiejącą, tylko po prostu mentalnych, kompletnych dziadów, którzy nie powinni się zajmować czymkolwiek, poza rzeźbieniem konika z drewna dla wnuczki. Z drugiej strony mamy ultrasów katolskich, bo też chcę podkreślić, że oczywiście Kościół jest fatalną zakałą sytuacji polityczno-społecznej. Cały Kościół, cały Kościół en bok, jako instytucja. Ale to, co w ramach tego Kościoła dzieje się choćby poprzez po Ordo Iuris czy inne tego typu agendy nie wiadomo jakiej prowiniencji, no to to jest skandal. To są instytucje, które rządzą państwem. No i po trzecie, proszę państwa, policja. To jest, ja już kiedyś żeśmy o tym Marcinie rozmawiali tutaj. W moim rodzinnym mieście Krakowie być może ktoś z pań funkcjonariuszek lub panów funkcjonariuszy też to słucha i ogląda. Ja wam kochani przypominam, świniał się jest tylko na własne życzenie. Nie mamy dzisiaj państwa totalitarnego, żeby za odmowę wykonania rozkazu szło się do obozu koncentracyjnego. Macie prawo, macie obowiązek, to, żeście przysięgali, odmawiać łajdackim rozkazom. Ja bym chciał zapytać panie funkcjonariuszki, czy wy sobie wyobrażacie, że wasza siostra, córka, wnuczka, matka, nie wiem, wy same w końcu, byłyby się tak potraktowane, w jakimkolwiek miejscu. W Krakowie, ja przepraszam, Tak przepra o tu ktoś mnie poprawił, milicja, tak, milicja. To jest dobre określenie milicja obywatelska, ja jednak mam cały czas nadzieję, że są też policjanci w milicji obywatelskiej.
0: No to muszę ci powiedzieć, że dzisiaj trudno będzie kultywować tę twoją nadzieję, ponieważ mamy, znaczy to nie do końca nasz wybór, tylko tego, co się w ostatnim tygodniu działo, Mamy tydzień milicyjny, mamy program poświęcony tygodniowi milicyjnemu i ja nawet nie mówię o tym, że to jest, że akurat jarna jest z Krakowa, bo to zupełnie nie ma znaczenia. Takie rzeczy dzieją się w całej Polsce i ta, i to może się przetrafić w dowolnym zakątku Polski, nie jest to żadna specyfika regionalna jest to specyfika tej władzy. Posłuchajmy, jak milicjant tłumaczy postępowanie swoich kolegów.
1: O, no to do reszty dobre wiadomości. Potworny opór personelu medycznego. Dzielna policja spotkała na ulicy Przedszkolaki i jak przypie pałką, to pewno kredki się wysypały. Więc... Policja państwowa, zwana również milicją obywatelsko słusznie, walczy z lekarzami, z kobietami w ciąży lub po zabiegu. Walczy z biednym, biednymi pijakami, tak jak zabili 4-5 lat temu we Wrocławiu na komendzie. Czekaj,
0: czekaj, 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 bo państwo piszą, że był problem z dźwiękiem. Bo myśmy słyszeli, myśmy słyszeli... Państwo nie słyszeli materiału, no to trochę bez sensu komentujemy, tak, jak tak Państwo...
1: Nie wiem dlaczego, nie. słyszałem doskonale, Ty też domyślam się... No, nic może... Nie,
0: nie, no, nic nie wzbudziło moich nie
1: zastrzeżeń Nie tak, na odsłuchu słyszałam,
3: Spróbuj... więc... Spróbujmy jeszcze raz, spróbujmy jeszcze raz. Dobra. Panie rzeczniku, bo Pani Jana podkreśla, że po badaniu ginekologicznym... Policjantki kazały jej się rozebrać, miała robić przysiady, kaszeć. Co to miało na celu? E, policjantki przeprowadzały na miejscu czynności. E, w związku z tym, że e, ta pani nie chciała dobrowolnie wydać tych przedmiotów, które miały służyć jako dowód w sprawie, konieczne było przeprowadzenie czynności, czyli sprawdzenia, czy osoba ta posiada przy sobie e, inne przedmioty mogące służyć do przestępstwa, mogła posiadać, czy nie posiadała przy sobie na przykład również tych zabronionych środków. Konieczne było w związku z tym sprawdzenie, czy ta osoba takich środków przy sobie nie posiada. No niestety tak wyglądają te policyjne czynności i takie sprawdzenie. Panie rzeczniku, to sam pan wspomniał, że policjanci interweniowali, aby pomóc tej kobiecie, a okazało się, że został zabrany jej laptop, telefon i kazano jej się rozebrać i robić przysiady. Tak, ale jeszcze raz tłumaczę. Zabrano je w celu tego, aby zabezpieczyć dowody w tej sprawie. Mieliśmy podejrzenie popełnienia przestępstwa. Konieczność było zabezpieczenia tych przedmiotów. My przeprowadziliśmy tutaj wewnętrzne ustalenia. Nie stwierdziliśmy w działaniach policjantów żadnych nieprawidłowości. Dodatkowo należy wspomnieć, że w szpitalu wojskowym, w którym przeprowadzane, była, przeprowadzane były pierwotnie te pierwsze czynności policjantów. Policjanci napotkali na duży opór również ze strony personelu medycznego. No Ach, teraz już Państwo
0: piszą, że, że słyszeli, więc tego się nie da, mówi się nie da się odzobaczyć, to chyba nie da się też odsłyszeć. To, ta wypowiedź rzecznika, to była jedna z pierwszych wypowiedzi na ten temat rzecznika Komendy Rejonowej, zupełnie przeczy późniejszej narracji, jakoby milicjanci tam jechali nieść pomoc. Nie, tam pojechała milicja aborcyjna, która po pierwsze chciała e, sprawdzić, czy ta pani nie ma przy sobie kolejnej tabletki wczesnoporonnej. Dwa, chciała sprawdzić i zapewne sprawdza w tej chwili w zarekwirowanym telefonie i laptopie, czy są w stanie ustalić, gdzie ona to kupiła, nabyła, skąd, skąd wzięła te środki wczesnoporonne. Stan zdrowia, czy stan psychiczny, tej pani, no na pewno ich nie interesował, bo gdyby interesował przez moment, to nie wchodziliby w trakcie procedur medycznych do gabinetu, no przecież to, a państwo pewnie wiecie, a to całe kucanie i kasłanie, no to jest procedura przeszukania w więzieniu, czy przypadkiem nie są ukryte jakieś zabronione rzeczy w zakamarkach ciała.
1: Tu przeważa na forum opinia, że rzecznik jest idiotą. No ja chciałem powiedzieć, że obrażacie w ten sposób wszystkich idiotów. Tak. I rzecznik wiecznie, jest nie, to... łajdakiem. Rzecznik tak. jest łajdakiem. To znaczy, przecież nie oszukujmy się, to jest wyłącznie efekt atmosfery pisosko fundamentalno katolicko jako i bytu narodowej, która została wprowadzona w, w Polsce, gdzie lekarz, lekarz, który musiałby być zwolniony decyzją sądu z tajemnicy lekarskiej, lekarka donosi policji, bo boi się o utratę pracy. Domyślam się, że fatalnie, że się aż tak boi, a policjanci, zamiast powiedzieć szefie, My do takich rzeczy nie jesteśmy powołani. My będziemy tak. gonić bandytów na ulicach. Nie, no oni, on, oni wjeżdżają. A to aborcja? Bo mają nareszcie godnego partnera. zastraszoną. Czy państwo sobie wyobrażacie, wszyscy, co ta kobieta tam przeżywała? Czy ci policjanci lub ich rodziny wyobrażają to, sobie. Czy
0: przez głowę im przeszło, co
1: robią? Ale może, może jest córka takiego policjanta i go zapyta, tatusiu, ale nie wstyd ci troszeczkę. Co, co to się dzieje? Szef policji, który po pijaku bawi się granatnikiem przemyconym z Ukrainy, którego brat jest zakręcony w podejrzanych strukturach, komisariaty, na których są bici i katowani ludzie, pałkarze, którzy atakują przemocą, atakują słabe, starsze panie na demonstracjach protestu. Co wy chłopaki robicie? Co wy chłopaki robicie? Na, plujecie na swój mundur, naprawdę. Obrzydźmy. Wiesz co,
0: i faktycznie od 2015 roku na naszych oczach odbyło się coś. Wiesz, policja nie miała dobrych notowań, tak? No, ale oczywiście jej notowania w stosunku do milicji były dużo wyższe. Gdzieś tam jednak było paru ludzi, którzy starali się w tej policji zbudować to służby i faktycznie trochę inne podejście do obywatela, nie mówię, że było dużo sukcesów w tym trzydziestoleciu, różnie to bywało, bardzo różnie to bywało, natomiast w tej chwili to jest jakaś recydywa już chyba nawet nie do lat osiemdziesiątych, tylko do jakichś takich, wiesz, gdzieś gomułkowo-bierutowych rejonów, gdzie jak milicjant wchodził, to należało po pierwsze, przepraszam, to powiem, zesrać się ze strachu, a po drugie skulić. No, taka była metoda e, e, działania milicji e, obywatelskiej w tamtych latach i w tej chwili masz to samo. No, no masz, po pierwsze masz się bać, bo ci wjadą.
1: Żeby też było jasne, winę za to ponoszą rządzący politycy.
4: A nie, Ale absolutnie nie tak. No.
1: Nie ulega wątpliwości. Natomiast mówię, to nie jest sytuacja skrajna. Nie. Zwykle na to nie wyrzucają z pracy, jak wyrzucają, można znaleźć robotę gdzie indziej. Mamy bardzo niskie bezrobocie, to jest fakt. Tak. Nie trzeba pracować w policji.
0: Mamy Czyli... niedobór rąk do pracy to, to, to nie Ludzie. jest tak, że...
1: Natomiast ja bym chciał y, powiedzieć o ważniejszej sprawie z, y, związanej z, to, z tą historią, dlatego, że moim zdaniem sprawa faktycznych, faktycznego stosunku do problemu kobiet, problemów kobiet jest bardzo ważnym wyznacznikiem nadchodzących wyborów. Chciałbym powiedzieć, że miesięcznik Kraków i Świat, jeżeli tam ktoś będzie mógł spuścić za chwilkę zajawkę, jest miesięcznikiem kulturalnym, ale również społecznym. i Na łamach miesięcznika Kraków i Świat nie tak dawno pan profesor Mikołaj Spodaryk zaapolował do, można powiedzieć, szerokie, szeroko rozumianej opozycji, aby zauważyły, za, żeby zauważono w końcu jeden problem. O tym, o tym To mianowicie... zaczekaj,
0: to hmm. może w tej chwili rozpoczniemy kącik krakowski, tak? Dobrze. Coś tam dzisiaj chochliki szaleją. Chochliki, a...
1: ciepło, gorąco. Mam nadzieję, że państwo jesteście, nie mam nadziei. wiem, że jesteście wyrozumiali. Otóż pan profesor Mikołaj Spodarek, wybitny pediatra, wybitny lekarz, działacz społeczny krakowski, niedawno zresztą laureat nagrody imienia Jana Karskiego wręczany w Muzeum POLIN, proponuje, żeby, nie wiem czy państwo wiecie, około 10 tysięcy kobiet rocznie umiera z powodu nowotworów kobiecych. 6 tysięcy z powodu nowotworów piersi, ponad 3 z powodu nowotworów narządów rodnych. tak? I teraz co można zrobić? Przede wszystkim, a to są statystyki jedne z najwyższych w świecie, edukacji... Tylko 30% kobiet jakby przeżywa te zachorowania. Można by to zwiększyć nawet dwukrotnie. Gdyby, gdyby się udało wprowadzić trzy rzeczy. Po pierwsze, i to jest podstawa, absolutnie aborcje na żądanie. To trzeba na żądanie każdej kobiety. Powody są rozmaite, polecam miesięcznik raków, polecam na social mediach można o tym dokładniej przeczytać. Po drugie, oczywiście edukacja. Wiecie Państwo, na razie edukacja wygląda w ten sposób, że jeżeli na wieś jakąkolwiek XY przyjeżdża, tak zwany autobus edukacyjny, no to nikt tam nie idzie, bo z daleka wiadomo, kto tam pójdzie i kto może mieć jakie problemy. Więc to jest to zły sposób. Edukacja musi być w szkołach. Prawdziwa edukacja prowadzona... Nie przez nauczycieli związanych z środowiskiem, tylko przez specjalnych edukatorów. No ale po trzecie, to jest najciekawszy projekt, rzecz tego projektu. Otóż pan profesor Spodarek proponuje, i wydaje mi się, ciekaw jestem państwa opinii, aby do tego prawa kobiet do dokonywania aborcji na życzenie dopisać absolutnie prawo zakupu za złotówkę symboliczną kwotę leków wszystkich leków antykoncepcyjnych, w tym pigułek poronnych, czesnoporonnych. Co to da? W zamian za to kobiety powinny się raz w roku badać na groźbę nowotworów. Taki troszkę interes koleżanka z redakcji zwróciła uwagę, że to jest trochę takie nie fair, że coś, co powinno się należeć z litery prawa, czyli badania, profilaktyka i dostęp do środków antykoncepcyjnych jest łączone. No Jest trochę to nie fair, tak bym powiedział. Tak, trochę, Ale proszę Państwa, my nie żyjemy w sytuacji idealnej. To nie jest Dania, to nie jest Norwegia, to nie są zachodnie kraje. Bardzo wydaje się, że stu, i to zresztą do propozycji przyjęcia, przyjęcia propozycji pana profesora Spodaryka jest bardzo daleko, dlatego że to właśnie pan Mikołaj Spodarek, dlatego że no, mamy kraj właściwie zadrumiony, jeżeli chodzi o prawa kobiet. Ale wydaje się, że to, że powinniśmy w nadchodzących wyborach zwrócić uwagę na to, że szczególnie kobiety są uprzedmiotowione w kraju, że ich prawa są naprawdę ograniczane. Ale nie tylko prawa, to jest w konsekwencji ich zdrowie. 10 tysięcy kobiet rocznie umiera na nowotwory, powtarzam. Fatalna liczba, niesłychany skandal i nad tym trzeba się pochylić.
0: Wiesz, co ja mam, bo czytałem oba teksty, o, o, o których mówisz, i, i rozmowę z panem profesorem, i później, miesiąc później, e, taki tekst są zgrabnie napisane, bo to był bardziej tekst o dziadersach niż o e, problemie pod wieloma względami. E, tylko, że no jakby pan profesor chce połączyć dwie, e, dwie rzeczy których się chyba w tym momencie połączyć nie da. Bo to brzmi znakomicie, a mianowicie zróbmy taki handel. Jeżeli będziecie panie dbać o siebie, to my damy wam tą taką swobodę refundowane leki, refundowane środki, czy antykoncepcyjne, czy, czy także wczesnoporomne. Tam zresztą Pan Profesor opisuje, e, opisuje tam różne rodzaje możliwości interwencyjnych, tylko że wiesz co, myśmy chyba zabrnęli za daleko. To znaczy ja jestem jak najbardziej za tym, żeby po pierwsze kwestie leków były pod kontrolą lekarza, bo to jest zupełnie inna statystyka i ona dotyczy nie tylko kobiet, że Polacy zaczęli się leczyć sami. To znaczy nie idziemy do lekarza, tylko kupujemy w supermarketach jakieś suplementy, które udają leki. Coraz większa pula leków jest bez recepty w zamian za to droga, no, ale idziemy na skróty, idziemy sobie do apteki i sami sobie dobieramy, że tak, mnie potrzebny ten lek. Na pewno w jakiejś części to działa, ale mam wrażenie, że jednak z jakichś przyczyn męczy się tych studentów medycyny przez 5 lat, potem ich się męczy przez kolejne lata specjalizacji i tym podobnym, zanim oni dochodzą do, do, do funkcji takiego lekarza, który może ci pomóc i że to nie jest tak, że powiedzmy ja, ty, ktokolwiek z nas będziemy wiedzieli wszystko w danym momencie i sami możemy się leczyć. To jest jakby jedna rzecz. Myślę, że ona jest w dużej mierze spowodowana z tym, i tu by jest bardzo słaby punkt rozumowania pana profesora, ona jest spowodowana tym, że w Polsce nie ma lekarzy. A o tym, że lekarzy nie ma i nie będzie, to dyskutujemy w Polsce od lat 90. Ciągle mamy ich za mało. I teraz wiesz, już nawet prywatna służba zdrowia przypisie.
1: Tak, nie, nie nie wyrabiam,
0: tak. A Druga rzecz jest dla mnie fundamentalna, o ile ja, owszem, 20 lat temu zastanawiałem się nad problemami tego typu, to w tej chwili zupełnie się nie zastanawiam. To znaczy wybór stylu życia, wybór tego, w jaki sposób prowadzisz swoje życie, należy tylko i wyłącznie do jednostki, do Ciebie. Więc ja bym kobietom żadnych warunków nie stawiał, tylko przyznał im wolności, Wiesz, bo to jest trochę jak z niewolnictwem. Otóż 200 lat temu jeszcze w niektórych krajach było ono prawnie uregulowane i toczyły się debaty filozoficzne, ile wolno niewolnikowi i czy można mu trochę poluzować, czy raczej nie. Najczęściej wychodziło, że raczej nie. No ale debaty były. Czy w tej chwili ktoś dyskutuje o niewolnictwie? Nie. Nikomu w cywilizacji Łacińskiej nie przyjdzie do głowy dyskutować Tylko o Marcin, niewolnictwie. I ja, też, I ja też uważam, że zupełnie nie ma powodu rozmawiać o prawie kobiet do decydowania o własnym życiu. To nie jest temat do debaty. One po prostu te prawa mają mieć. Kropka.
1: No, wszystko, zgadzam się z tobą, bo tak powinno być w idealnym świecie. Tak samo zgadzam się z koleżanką, która podobnie jak ty mówi. I nie chciałbym teraz powiedzieć, że się z tego wycofuję, bo dalej uważam, że praktyka a teoria to są dwie różne rzeczy i my jesteśmy w takim lesie, że każdy krok jest dobry. Ktoś tu tutaj też zauważył, że nie powinni starzy faceci się zajmować tymi tematami. Znaczy, to nie do końca racja, dlatego że jesteśmy tak samo obywatelami jak młodzi faceci i panie w rozmaitym wieku, i mamy córki, wnuczki i chcemy dla nich jak najlepiej. Mamy prawo się wypowiadać. To nie jest tak. Natomiast rzeczywiście kobiety wiedzą lepiej. To prawda. Chociaż jak wiemy też są różne, różne opcje. Ja tylko chcę powiedzieć tyle. Naprawdę prawa kobiet i to pokazuje sprawa Joanny z Krakowa, z dużego miasta. Chryste Panie, ten szpital jest tak. niedaleko. Całą miłością do mojego miasta to jest niewiarygodne, że to się tutaj stało. Prawa kobiet są łamane na potęgę, na każdym kroku. I jak ja rozumiem ten tekst, to jest właśnie taki krzyk do polityków. Owszem, PiS trzeba gonić, jasne, ale pamiętać, co za tym ma iść. No na przykład, ty to nazwałeś ładniej, prawa kobiet mają być. Niech będą, ale mówimy o tym dzisiaj jak najgłośniej. I to jest szalenie ważne i mam nadzieję, że to akurat Donald Tusk Tako że zapowiadał i mam nadzieję, że tego będzie, że tego dotrzymał. Ja,
0: ja, jedna z przyczyn, dla których zmiana tej władzy, być może nawet e, e, najważniejsza przyczyna, dla których potencjalna zmiana tej władzy budzi moje emocje e, i jestem jej zwolennikiem, to jest to, że być może ten, e, znaczy nie być może, oczekuję od zmiany władzy, od tych, którzy będą e, rządzić po PiSie odwrócenia tego regresu, jeżeli chodzi o prawa człowieka w Polsce w ogóle. Bo myśmy się cofnęli do jakichś naprawdę bardzo...
1: Jak powiedziałeś, do gomułkowszczyzny. Myśmy się do jakiejś
0: gomu... Gomu... koszyzny i ja nie chcę, to rzecz uważam, że szkoda czasu na dyskusję o prawa człowieka, bo prawa kobiet są w nie tym. To nie powinno być przedmiotem debaty... Publicznej, to tak jak niewolnictwo, powinno być zamkniętym rozdziałem, jakąś wstydliwą kartą cywilizacyjną. Mamy ich wiele. Im szybciej je zamykamy, tym lepiej. No ale jak mówimy o prawach człowieka i o milicji, to mam jeszcze jeden materiał i zmartwię Cię, Witku. Znowu z Krakowa. Naprawdę nie, nie wybierałem pod kątem kontresu,
1: Macie jakieś inne miasta w ogóle? Dobra, dawaj. Ulubiony
0: mamy tylko Kraków. No
1: to prawda. Ale tak? pana imię i nazwisko.
4: Co? co? Jak imię i nazwisko, Na imię i nazwisko Na co gościu? Imię i nazwisko, Na imię i nazwisko? Na Na Proszę mnie nie szarpać. No co gościu? Proszę mnie nie szarpać.
5: Imię i nazwisko,
4: imię i nazwisko podawaj Jak imię... nie pamiętasz to ja cię nie przypomnę Co? Jak nie pamiętasz to ja cię nie przypomnę Imię i nazwisko Mam, mam prawo nagrywać interwencję Imię i nazwisko, jest Pan funkcjonariuszem? Jak nie pamiętasz to ci nie przypomnę, tak? Ale nie Gost co mnie ciśniesz? ty? No i co? 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 Co ty robisz, ty W wieku sramo? Co to ma być? i nazwisko wasze! Wy się! Wylegi Wy się! No co cicho? Podaj swoje, co się boisz? ty dzisiaj? Twojego imienia, nazwiska? Jak patrzę na ciebie, to bym się wtedy, że w ogóle
3: żyje.
0: Pan posterunkowy, nazwijmy go Coca-Cola, bo takie okularki miał z reklamą e, popularnego napoju, to nie, nie my reklamujemy, tylko e, on. No, muszę ci powiedzieć, że brzmiał jak taki Jarosław Kaczyński prostym językiem mówiony.
1: No, no, ja powiem gorzej. Wiem, że nie lubisz tego i wielu z państwa tego nie lubi, że to jest skrajne zwrot policjanta do obywatela bezprawnie rzuconego na ziemię, jak na ciebie patrzę, to się wstydzę, że żyjesz, był często wygłaszany przez facetów w mundurach z trupimi, trupimi czaszkami. Też, chłopie, kiedyś przestaniesz być policjantem, albo jak przyjdzie nasza władza, wylecisz z tej policji, a może nawet prawo polskie będzie na tyle doskonałe i system, że cię znajdziemy. I zrobił Ci jesień średniowiecza w najbliższym ulu, w naj, najbliższym ulu W najbliższym ulu
0: może być to ulu programowy Zamiast. albo jakiś inny.
1: Mam tylko nadzieję, że ten młody człowiek w mundurze, w charakterystycznej furażerce może przyjechał z Lublina akurat albo z kongresówki, bo to takie oddziały
4: nie, prewencji. ale wiesz
1: co, tak.
0: oni oczywiście nie, no, nie. Są, są turystami, ale tak z, z, z akcentu to on był chyba gdzieś tam jednak z Pogórza co najmniej. Tam gdzieś z tamtych rejonów dosyć twardy miał akcent. Jakkolwiek, oczywiście to nie ma znaczenia, bo jeżeli nie, no, nie, chodzi o, o oddziały prewencji, to one są w tej chwili bardzo od wielu lat zaspokajane turystycznie. I one tak jeżdżą, wiesz, jak, jak Kaczyński jeździ, to oni za nim tymi kolumnami się przemieszczają, bo to, no to a propos... To jest w
1: czasie e, wizyty Kaczyńskiego, tak, e, tak, tak. gdy się kłania temu, który królom był równy i leży na Wawelu, tak?
0: Tak jest, tak, tak. To jest dokładnie incydent. Z tego bo wtedy, z, ko z kongresówki, poza zomowcami do Krakowa przyjechała lotna brygada opozycji. I to był ten element, kiedy. O zresztą, już jest jeszcze jeden filmik, który krąży po sieci z tego wszystkiego: jak milicjanci napadają na czeka, który się ustawił z transparentem na trasie przejścia samego dyktatora. No i rozumiesz, powalają go, rozumiesz, wloką, no stosują. Wszystkie techniki antyterrorystyczne wobec czeka, który sobie po prostu stanął z transparentem, który, na którym było napisane coś niepochlebnego o Kaczyńskim, i wiesz, i e, przypominają się takie stare e, sowieckie dowcipy, jak wiesz, e, Rosjanin rozmawia z Amerykaninem. I, i mówi, no jaka u was jest wolność, u nas jest wolność, każdy może stanąć pod Białym Domem i krzyknąć, że Nixon to świnia. Na co ruski mówi, u nas też można stanąć i krzyczeć, że Nixon to świnia dowodzi. E, no i wiesz, i tak to było. E, no ale jak już żeśmy się rozrzewnili... E, history... przypomnijmy,
1: przypomnijmy tylko, że to nie jest anegdota, ale postawiono młodego człowieka gdzieś w Małopolsce przed kolegium czy przed sądem, za to, że miał 8 gwiazdek na plakacie. No już nie było napisane, że Kaczyński coś tam, ani że coś tam, coś tam pisowi. Tylko miał 8 gwiazdek. Wystarczy? Bo wiadomo Wystanski. o co chodzi, prawda? I policja też Wiesz, się na
0: ja, ja myślę, że tak, że za jedną gwiazdkę to masz 10 tysięcy kolegium, a za 5 gwiazdek to już masz rok więzienia, no i tak dalej leci.
1: A potem już zostajesz marszałkiem Polski.
0: Tak jest, bo i gwiazki ci się na pagonach. Nie mieszczą. No ale rozmawialiśmy dzisiaj dużo o tradycjach, z których czerpie milicja obecna. No to ja mam takie przemówienie na 40-lecie powołania Milicji Obywatelskich Służb Bezpieczeństwa, miejsce Sejm PRL. Tam była taka komisja do spraw praworządności, taki żarcik, była taka komisja Sejmu PRL. No i tam obchodzono tę w 1984 roku tę rocznicę. Posłuchajmy w ramach końcika historii.
5: Do tworzenia organów bezpieczeństwa przystąpiono jeszcze w hełmie, na podstawie dekretu pierwszego ludowego parlamentu Krajowej Rady Narodowej, z dnia 21 lipca 1944 roku o powołaniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W pierwszych latach istnienia Polski Ludowej podstawowym zadaniem resortu było zdławienie oporu przeciwnika klasowego, który nie chciał dopuścić do przemian ustrojowych w naszym kraju. Obywatele, posłowie, po prawie 40 latach istnienia Polska Rzeczpospolita Ludowa znowu stanęła wobec zagrożenia ze strony rodzimej kontrrewolucji wspieranej przez obce zagraniczne ośrodki, którym patronują rządy, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Stale komplikująca się w latach 1980. 1981 sytuacja wewnętrzna w kraju stawiała przed resortem szereg nowych, nierealizowanych do tej pory zadań. Spowodowała konieczność mobilizacji całości sił i środków. W grudniu 1981 roku, podobnie jak w latach 1944, 1947 funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych wraz z żołnierzami Ludowego Wojska Polskiego stanęli w obronie władzy ludowej. Tym razem zapobieżono w porę groźbie bratobójczej walki, do której parł przeciwnik. Nie ziściły się też marzenia przeciwnika o wyrwaniu Polski z obozu państw socjalistycznie. No i
0: powiedz, jakby tak podstawić Unię Europejską pod te wrogie siły, z którymi PRL utrzymuje stosunki dyplomatyczne, to nie, nie brzmiałoby jakoś znajomo?
1: Mój drogi przyjacielu, wy wygłoszę karkołomną tezę, proszę wszystkich o wyciszenie, bo macie problemy, wyciszcie sobie teraz. On mi tak ciekawiej mówi niż pan Suski. Naprawdę. Tezy podobne, można wszystko podmienić, a ileż wdzięku w tym i jaki ładny mundur, a nie te zbida szybu wyciągnięte marynareczki. Oczywiście, że PRL był czymś paskudnym, to nie ma wątpliwości. Dziwne jest, i to by świadczyło o tym nie tylko, że władza jest zła, ale że takie zapotrzebowanie w społeczeństwie jest, bo niech nikt się nie oszukuje, że wszyscy Polacy, jak jeden mąż 13 grudnia 81 roku ubiegłego wieku, byli przeciwko stanowi wojennemu. Oczywiście badania były zafałszowane, ale nie byli wszyscy przeciwko. I tak samo jest dzisiaj. Olbrzymia część Polaków jest za anty za antyeuropejskimi troglodytami i, 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 i pisowskim marazmem. To jest przykre. Tak? To znaczy, że te hasła, które ktoś generałowi napisał, czy ktoś napisał panu Kaczyńskiemu, chociaż Kaczyński to mógł sobie sam to wymyśleć, yy, Są, trafiają do ludzi. Trafiały, trafiają i pewno będą trafiać. Jak to możliwe? I don't know, nie wiem. Psycholog by się przy tym,
0: Wiesz, no, prawda jest taka, że jest coś, jest coś takiego, wiesz, jest w nas coś takiego, o czym często badania socjologiczne pokazują że w masie swojej my lubimy albo cenimy siłę, a nawet jeżeli ta siła jest niepoparta rozumem. I myślę, że na tym bazują, na tym bazują no właśnie takie autorytarne czy totalitarne systemy, jednak duża część społeczeństwa podporządkowuje się siłę i tę siłę lubi. Moim ulubionym przykładem historycznym, historii, ty ja wiem, ty nie cenisz, jest. To są jednak są zabory, wiesz, bo jednym w podręcznikach szkolnych to o tym nie piszą, ale jednym z bardzo poważnych, jeśli nie najpoważniejszych, nie najpoważniejszą przyczyną powołania konfederacji Targowickiej były sprawy podatkowe. Mianowicie. Ta konfederacja zyskiwała na popularności, ponieważ Sejm Wielki, jak wiadomo, opodatkował o zgrozo szlachtę także. Więc ta szlachta garnęła się do tej targowicy, ponieważ nie nawykła do płacenia po, podatków. No i oni zrobili ten cały numer, przyszli zaborcy i słuchaj, każdy z zaborców miał system podatkowy, Sto razy gorszy od tego zaproponowanego na Sejmie Wielkim. To w ogóle te podateczki Sejmu Wielkiego to był jakiś mały pikuś w porównaniu z tym, co na przykład Rosja ściągała ze szlachty. Słuchaj, nie było żadnej konfederacji, nie było żadnego protestu. Oni grzecznie te rubelki płacili, wystarczyło, że ktoś im e, pogroził E, pogroził palcem i ustawił e, sytuację trochę inaczej i zobacz, że nawet no, tam pokazywane są nam jakieś protesty rolnicze i tym podobne. No ale tak naprawdę oni dalej głosują na ten PiS, który im w mordę daje, przepraszam, e, za, za każdym razem, oszukuje ich na 150 sposobów e, albo na 1500 sposobów, ale nas ciągnie, nas ingremio, tak? ciągnie siła, taki podziw na si dla siły. No i ja już nie wspomnę o inteligenckim marzeniu o tym, żeby znaleźć parobczaka, który da mordę. No ale to jest już zupełnie inny temat i do niego...
4: E... No
1: niedługo, ale chciałem tylko przypomnieć, że dzisiaj to jest śmieszne jednak, tak? to znaczy generałowie spółka z bez o.o. Kiszczak-Jaruzelski i kilku innych dysponowała czołgami, wtedy jeszcze jeździły, więzieniami, które funkcjonowały i policją, donosicielami. Policja była bandycka, milicja wtedy była bandycka, równie, może nie równie, przepraszam, bardziej bandycka niż dzisiaj, ale za słowo sprzeciwu dostawało się rzetelny łomot, szło się do więzienia i miało się w najlepszym wypadku złamane życie. Dzisiaj tak nie jest. Jest obrzydliwy PiS, robi wszystkie świństwa, które są możliwe, ale można mu powiedzieć nie. nie bo ty masz rację, że jest coś takiego w en masse w społeczeństwie, że ludzie się boją. No ale ludzie, boicie się swoich myśli. Było się czego bać. Bardziej w stalinizmie, mniej w gomułkizmie, bardzo mało w latach 80 ale dzisiaj, panowie, wracam do mojego wątku, panowie milicjanci, czego się boicie? Czego wy się boicie?
0: Ech, boimy się na zapas. Ech, boimy się na zapas. Ech, wiesz, za to, powiem ci, nie boimy się chyba tego, że nie myślimy o skutkach tego, co tutaj się dzieje, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale... Pan prezes wypłynął na szerokie wody, polityka krajowa przestaje mu wystarczać, pan prezes zajął się także sprawami hiszpańskimi, nie wiem czy, czy widziałeś. Zresztą, ale chcę,
1: jeżeli masz materiał, to z przyjemnością...
0: Posłuchajmy pana prezesa, państwu. ja nie wiem co z tym dźwiękiem dzisiaj się dzieje, bo my ten dźwięk słyszymy w słuchawkach, że on leci, dawajcie państwo szybko znać, czy przypadkiem nie urnicie ze względu na brak dźwięku e, światłych e, słów e, geniusza Szanowni Państwo,
4: przed Wami już w przyszłym tygodniu wybory. Bardzo ważne wybory, bardzo ważne dla Hiszpanii, bardzo ważne dla Europy. Chciałbym zwrócić się do Państwa z prośbą o poparcie boksu. Partii Santiago Abascala. Partii, która zabiega o bezpieczną, silną Hiszpanię. O to, byście mogli żyć w spokoju, rozwijać się, by te wszystkie sprawy, które dziś są problemem, były rozwiązywane. Byli, by wielka przeszłość Hiszpanii była także jej wielką przyszłością. Aby zwyciężyć, trzeba pracować. Zwracam się do wszystkich zwolenników Voxo wielką aktywność, do ostatniej chwili. O zwycięstwo trzeba walczyć do końca, bo ono przyjdzie. Przyjdzie w Hiszpanii, wierzę, że przyjdzie także w naszym kraju, że będziemy razem zmieniać Europę ku lepszemu.
0: jest, żeby wyjaśnić... A,
1: Powiedział jak... kiedyś Arnold Schwarzenegger strzelając z gry. To o to chodziło. Ten...
0: Ale to Ten ja tylko tytułem komentarza tym, którzy jeszcze się nie domyślili. To jest proszę Państwa oficjalny spot wybar, wyborczy partii Vox. Ja to ściągnąłem z ich profilu internetowego. Zatem Wszelkie wieści o tym, że międzynarodówka putinowska ma się gorzej po ataku Rosji na Kijów i eskalacji działań wojennych w Ukrainie są absolutnie nieprawdziwe. Przypominam, pan premier Morawiecki próbował pomóc pani Le Pen, pan Kaczyński pomaga partii Vox, Partia Vox w kategoriach afiliacji międzynarodowych i prowadzonej polityki absolutnie niczym się nie różni od frontu narodowego we Francji. To jest pro, jednoznacznie prorosyjska, populistyczna partia i ja oczywiście mam cichą nadzieję, że pan Kaczyński pomoże partii Vox tak jak Morawiecki pomógł frontowi narodowemu, czyli z tym samym efektem, natomiast jest międzynarodówka. Zastanawiam się tylko, czy w naszej kampanii będą spoty z panią Le Pen, która powie, e, Drogi Palaki, głosuj ta tutaj napis, e, czy, czy liderzy vox zabiorą tak głos.
1: przyjacielu, ty jednak rzeczywiście no nie masz tego genu krakowskości w sobie, to dobrze, ale też źle. Przecież tak naprawdę el presidente, el caudillo Kaczyński, i Kaudilo Kaczyński. On mówił, proszę państwa, banko Kredito. money, money, credito per. Ten. W jaki sposób szef największej partii rządzącej bierze udział w polityce zagraniczej w tak skrajnym sposób, jak wspieranie z partii politycznych. To można, jedyny, jedyna odpowiedź, jaką można znaleźć na to, i postawiłbym dolary przeciwko orzechom, ale nie mam dowodów. To są sprawy finansowe. Pani Le Pen była wspierana i jedna z pan, jeden z panów ministrów Austrii przez pana Putina wprost dostawali olbrzymie, olbrzymie pieniądze, nisko oprocentowane. Kaczyński potrzebuje wiadra pieniędzy nie nawet na pomoc dla Polaków, jakąkolwiek, czy przekupstwo wyborcze, tylko po prostu na rzetelnie przeprowadzoną bezwzględną kampanię wyborczą. I zapewne tak się to skończy, tak się to skończy. Natomiast no byłoby to kabaretowe, gdyby nie to, że to jest właściwie dowód na to, że...
0: Dobre, dobre wieście od Piotra Strychalskiego, bo tam w sondażach było faktycznie cienko, wstępne wieści z Hiszpanii, czwarte miejsce w wyborach zajęła prawicowa partia VOX, która stanie się prawdopodobnie koalicjantem Partii Ludowej, bo tam był taki moment sondażowy, gdzie ten VOX szedł na pierwsze, drugie miejsce, na no, taką decydującą siłę, więc cieszymy się, w sumie cieszymy się, że Kaczyński pomógł i to jednak jest czwarte miejsce, a nie drugie na przykład, w tym... Niech
1: będzie pochwalony Jarosław zawsze Dziwica. Dziękujemy.
0: Udało się, u, udało się. Natomiast
1: ja się zastanawiam
0: też nad naszym tym rynkiem wewnętrznym, bo z jednej strony wydaje nam się nawet w tym świadku interesującym się polityką, że my coś wiemy, ale zauważyłem, że w ogóle nikt nie skojarzył, że Kaczyński popiera rosyjską partię w Hiszpanii, tak jak trudno było wytłumaczyć, że Morawiecki popiera rosyjską partię we Francji. Oni tutaj cały czas mówiąc o tym, że nawet jeżeli było jakieś odchylenie prorosyjskie, to wojna w Ukrainie je zamknęła. E, oczywiście, że kłamali, no ale zobacz, ta polityka jest prowadzona nadal. No tak się dziwnie składa, że PiS sojuszników w Europie ma tylko wśród partii prorosyjskich. Czy to jest Orban, czy to jest Le Pen, czy to jest Vox. Ale to przypadek, Myślisz?
1: Tak, myślę, że to przypadek. Nie, no przecież prezes nie zna żadnego języka. W jaki sposób on by się dogadywał z Rosjanami? Co ty? Ale wiesz, teraz jest sztuczna
0: inteligencja, widziałeś, jak mu tam ładnie po hiszpańsku tam wjeżdżało.
1: Ja słyszałem nawet, że Scarlett Johansson dzwoniła do pana prezydenta Dudy. Ale po co? Się okazało, że to był artificial intelligence. Ale wiesz, bo to wszystko jest prawda. Oczywiście te związki są o... skandaliczne. Ale naprawdę, proszę Państwa, czy wy sobie wyobrażacie, że w cywilizowanych warunkach, kiedy Państwo każde dba o to, żeby wobec zmian zachodzących, tym bardziej w tak odległym kraju jak w Hiszpania w stosunku do Polski, być bezstronnym, bo z każdym rządem będą musieli rozmawiać. Żeby lider państwa, szef państwa faktyczny, angażował się tam po której stronie. No proszę państwa, to, to nawet Rosjanie jak wysyłali, Sowieci jak wysyłali ambasadora Aristowa, to on owszem, bił w popysku sekretarza Kanie, ale jednak robił to w cztery oczy, że tak powiem. Znaczy, szczyt idiotyzmu. Wiesz,
0: o, bo u nich formu... rozumowanie jest takie: no, oni szukają tej siły, która mogłaby w końcu tą Unię Europejską e, rozwalić. E, I to jest takie marzenie, zresztą po to były te sabaty partii putinowskich. To jest takie marzenie, że oni stworzą na przykład trzeci bądź drugi klub w parlamencie europejskim będą mogli efektywnie działać, ciągle im coś nie wychodzi, bo nawet jak pani Meloni wygrywa we Włoszech, kiedy oni już odtrąbili, że to Unię Europejską załatwią, to się okazuje, że pani Meloni owszem, przez lata używała różnej retoryki, ale jak doszła do władzy, to dostosowała się do tej zasady, że władza uspokaja i raptem się okazuje, że owszem jest konserwatycką, ale bardzo lojalną Europejką przy tym wszystkim. Więc oni szukają po tych woksach, po tych AFD, po tych lepenównych, szukają tych sojuszników, Jakoś im, ciągle, jakoś im ciągle nie wychodzi. No i zła wiadomość dla Jarosława Kaczyńskiego, że będzie musiał sam to u nie rozwalać, tylko z Orbanem. A Orban, jak wiadomo, jest taki malutki, choć on tam się nadyma. Ale na to wszystko nakłada się faktyczne złamanie pewnych obyczajów. No bo prawda jest taka, że no zresztą to najjaskrawsze było brak gratulacji dla Bidena zawsze jak gdzieś się dzieją wybory, to polityk, który myśli kategoriami państwa wie, że bez względu na to, kto wygra te wybory, to będzie musiał z nim usiąść do stołu, w którymś, będzie, tak? z taką Hiszpanią my będziemy musieli porozmawiać. I teraz jak ktoś z rządu pisowskiego siądzie do stołu z jakimś nowym premierem Hiszpanii, gdzie ten będzie patrzył, aha, ty, Cymbałku, to popierałeś moich przeciwników, tak? No takich rzeczy się po prostu nie robi. Takich rzeczy się po prostu nie robi. Myśmy to nawet yy, kom, komentowali, yy, myśmy to nawet komentowali, yy, pamiętasz wizytę Bidena, gdzie tam się miejsce nie znalazło dla różnych ludzi, a dlaczego się nie znalazło? No dokładnie nie znalazło się Hala, nie z, tych z powodów, że, że wiesz, że oni tam, co po niektórzy w, w tych klubach Ronina, to do dzisiaj mówią, że Trump wygrał wybory, i, a Biden to jest jakiś unzurwator. E,
1: e, no, e, wszystkim, jeżeli można powiedzieć, że coś śmiesznego jest w losach Polski, że można lizać tyłek wszystkim skrajnym prawicowym partiom, ale na koniec, nawet te partie jak dochodzą do władzy, Trump czy Vox w Hiszpanii, czy pani Le Pen kiedyś dojdzie, to naprawdę pan Kaczyński będzie dla nich śmieciem. Zupełnie nie będzie partnerem. Jego, jego przyszłość jest w rządzie węgierskim, we współpracy z rządem Mołdawii może. To, to jest format. Prawdziwa, nawet najbardziej skrajna europejska prawica nie będzie patrzyła na tę dziwną, niebananową republikę, a bananową tylko dlatego, że mamy tanie banany skądś tam, skądś tam. Także to jest głupie, to jest niepolityczne. Yy, niczego to, dlatego ja podejrzewam, że jest jakieś proste dno, no właśnie jakieś czasy na Majorce, może by prezes chciał wygrzać kości. No nie wiem, żoliborz chłodny. Może no jed... czuję,
0: on, on, powinien, on powinien jednak w Portugalii bardziej mieszać, bo taka ulubiona destynacja naczelników to było wsiąść na niszczyciel i popłynąć na Maderę.
1: Na Maderę, tak jest. O, Boże, to I, jest.
0: I, i, tam się, I tam się podleczyć yy, i tam tu na przykład widzę, dostać tego, listy. Jak... Ja, ja czytałem takie opisy, ile tam yy, yy, kilkadziesiąt tysięcy listów marszałek Piłsudski dostał, kiedy był na Maderze, bo wypadały jego yy, imieniny chyba wtedy tak i, i to był specjalny biuletyn wydany ile tam i, i naczelnik Kaczyński też w taki, takiej Maderze usiadł i dostał dużo listów od państwa na przykład, mybyśmy sami, sami apelowali, żeby listy ja do niego wysyłać. Tak,
1: piszcie listy do Lecha, tfu, do pana prezesa Kaczyńskiego na Maderę. Albo na... Znaczy, słuchajcie
0: państwo, tak ale to racja, to taki mały to taki mały apel do państwa Proszę Państwa, nie czekajmy, aż Kaczyński wyjedzie. Możemy do niego pisać listy już. No, to może jakiś bilety z tego,
1: z A tego może powstania. nawet poszukamy jakiegoś sponsora, last minute wycieczkę. Bilet w jedną stronę na nie,
0: to, tu, Tutaj myślę, że wiesz, nawet gdyby to miała być komercyjna podróż na Marsa, to byśmy zebrali w Polsce. Zebrali byśmy, chętnie by się znaleźć. <suszy> dałoby się. Moi drodzy, bardzo dziękujemy za dzisiejszy program. Dziękujemy producentowi Michałowi Archackiemu, Witol Beres z Krakowa, Marcin Cyński z Warszawy, Kraków, Warszawa, Wspólna Sprawa. Za tydzień czekamy na Państwa. Kłaniamy się.
1: Cześć.